0: Vítejte u podcastu Pedagogické fakulty Ostravské univerzity Pět otázek pro... Je tady další díl podcastu Pět otázek pro a dnešním hostem je magistránina Růtová, lektorka kritického myšlení, bývalá šefredaktorka časopisu Kritické listy a Kritická kramotnost, která v poslední době spolupracuje s mnoha nakladatelstvími knih pro děti a její práci, metodiky a také seminář Zlaté čtení můžete najít například na stránkách Zlaté stuhy. Dobrý den. Dobrý den. Já vás, paní ještě na začátek poprosím, tak jak všechny mé hosté, abyste se nám mohla v krátkosti představit.
1: Uh-huh. Tak já už jsem dneska uh, vlastně seniorka, matka tří dětí a uh, babička čtyř vnoučat. A celoživotně se zajímám o čtenářství a rozvoj čtenářství a nejvíce mě asi těší pozorovat, jakým způsobem se to daří, jak některé ty výzkumy ke čtenářství platí, ale jak neplatí stoprocentně a, a asi nejvíce všeho mě skutečně těší a baví číst. Knížky pro děti nejenom pro dospělé, číst knížky pro děti a s dětma.
0: Já vám děkuji a jdeme na otázky, které jsem se pro vás připravil. Paní magistro, mohla byste nám blíže představit projekt Kapuce od Mikiny, které celé Česko dětem připravilo ve spolupráci s Moravskoslezským krajem?
1: To je neuvěřitelná věc, která se povedla paní Evě Katrušákové která oslovila celkem renomované české spisovatele a požádala je, aby v tom a tom počtu znaků napsali nějakou povídku, text na témata, která se týkají náctiletých. Řekněme tedy, že většinou jsou to témata bolavá můžeme začít určitými city, pocity, střídáním nálad, které se objevují u letých tak aby tomu porozuměli. Tam je například povídka Hněv, Arnošta Goldflama, pak je tam samozřejmě láska, té se zhostila a myslím, že moc hezky Jana Šrámková. Přispěvatelem je Petr Stančík, Petra Soukupová, Iva Procházková, Ondřej Budeus, Ivona Březinová, Maňák a mnozí, mnozí další. A na základě té knížky povídek vznikla také metodika. A já jsem jakousi editorkou té metodiky, ta práce spočívala v tom, že jsem mezi učiteli, spíše učitelkami, které znám a učí na druhém stupni škol nebo jsou knihovnicemi a vím, že jsou jim blízké metody kritického myšlení, běžně je používají a jejich učení má smysl, mají vztah k dětem, tak jsem věděla, že ty to bude zajímat a těšit a bavit, připravovat k těm povídkám, Způsob hledat způsob, jak je přiblížit dětem, jak je číst spolu s dětmi. A v Celá ta práce trvala skoro tři roky, protože něco vymysleli, něco jsme upravili, vyzkoušeli, potom to posl... zjistili, jak to funguje, nefunguje, zase jsme to upravili, zase to vyzkoušel třeba někdo jiný, takže té metodice je věnovaná veliká péče a myslím si, že se to vyplatilo.
0: Pro koho konkrétně je určená ta metodika a je ta knížka? Tak,
1: metodika je určená pro děti náctileté, ty všechny dostávají knížku ve chvíli, kdy tam přijde nějaká lektorka z projektu Celé Česko čte dětem, z pravidla je to zkušená pedagogička nebo psycholožka, A spolu s dětmi zkrátka na základě té metodiky dělají ty aktivity k té povídce a co vím, tak se to daří. Pomalu docházejí knížky i metodiky a je teď veliká otázka, co s tím dále, protože všude, kde mimo kraj zmíním, co vzniklo, tak je veliká poptávka. Po celé republice všude chtějí mít takovou cenost sbírku 15 povídek a k ním vypracovanou metodiku. Ale to z nějakých důvodů projektových není možné. A já tedy jenom se. Jenom velice držím palce k dalšímu jednání, aby když tady vzniklo něco dobrého, je s tím dobrá zkušenost. Děťem se knížka líbí, učitele s ní rádi pracují, psychologové oceňují její smysl, protože se otevírají témata, která není běžné otevírat ve školách a otevírají se bezpečným způsobem tak vlastně není důvod, řeklo by se, že teď všichni napřou síly pro to, aby se to rozšířilo dále, ale neděje se tak. Jsou tu prý překážky, tak já jenom věřím, že je společně kraj s těmi realizátory nějak vyřeší k dobrému nám všem.
0: Držím palce, já mohu vaše slova potvrdit, protože knižku jsem četl, nebo aspoň jednu podvídku prozatím, která tam byla opravdu mě zaujala. I ta metodika, kterou jste právě nám v jedné hodině přednášela. Jdeme na další otázku. Proč v našem školství přetrvává tradiční model literární výchovy, který spočívá ve výkladu literárních dějin a zadávání povinné četby bez zpětné vazby?
1: Tahle otázka mě trošku překvapuje, protože je pravda, že já se stýkám s učitelkami a s učiteli, kteří už neučí literární výchovu jako literární dějiny a, ned- a každopádně nezadávají povinnou četbu. Ale tuším, že se to tak asi někde ještě stále děje. Řekla bych, že je to z nějaké nepochopitelné setrvačnosti ale možná, když je to podkáz tedy univerzity, eh, pedagogické fakulty jej, eh, tak možná, že Let's kde přetrvává i proto, eh, že ten model neopouštějí sami akademici a možná nutí tady i studenty eh, českého jazyka, a literatury spíše k tomu historickému a literárně v pohledu na literaturu. Ale nejsem si tím jista, protože nevím, jak vypadá kurikulum vaší katedry.
0: Děkuji za odpověď. Jdeme na další otázku. Jaký by měl být učitel češtiny, když jsme to tak trošku nakrojili, tak, aby dokázal motivovat své žáky právě ke čtení?
1: Ta otázka ode mne je možná taková, už teda ta odpověď je na bíle dní. Já si myslím, že v prvé řadě by měl mít to hodně načteno a měl by držet krok se současnou literaturou pro děti, kterou ta nakladatelství dneska vydávají. Je jí hodně a lze v ní najít přenádherné texty, krásně ilustrované. Myslím si, že už mnoho let nakladatelé navazují na nádhernou tradici české knížky pro děti ve světě, která byla velmi uznávaná a opět je uznávaná, pobírá ceny a Vždycky mě znovu překvapí, když přijdu před nějaký sbor školní, a řeknu tak přineste knížky, které vaše děti čtou, které jim doporučujete, které máte vy rádi A objeví se tam ty Honzíkovy cesty, objeví se tam neználek a Já v tu chvíli zesmutním, ale mám na to klíč. Ono stačí vzít ty učitele na jeden den do knihovny. Vytáhnout ty knížky vydané za posledních šest, sedm let. Dát je doprostřed do kruhu v množství 70-80 a říct tím, tak ten seminář se bude skládat z toho, že vy si vždycky vyberete knížku, pak si počtete, pak o té knížce nám něco řeknete o jejich kvalitách a Když nás je v tom semináři 15, tak 15 lidí řekne něco o té své knížce, kterou právě objevili. A to už máme po jednom tom kolečku 15 knih. Pak se znovu čte, a když zase je kolečko sdílení, tak to už máme 30 knih a pak jich máme. Geometry 45 a tak dále. A ti učitelé k veliké radosti knihovnic odcházejí s ohromnými hromadami knížek, o kterých dosud nevěděli. A takže já vidím problém vlastně hlavně v tom, že učitelky zavalené prací ve škole a snad i prací, úřední a jak do jakou zkrátka nenajdou, pokud jim to neumožní třeba ředitel v nějakém dalším vzdělávání, tak nenajdou si za celý rok čas těch 8 hodin pobít někde v knihovně, v knihkupectví a zkrátka, mu těm, a zkrátka těm novým knížkám se věnovat. Tak tady já vidím tohle to úskalí a zároveň velmi jednoduché řešení.
0: Vy ve svých metodikách používáte metodu kritického myšlení. Čím se vás získala právě tato metoda?
1: Uh-huh, uh-huh. Tak ono jsou to spíše metody kritického myšlení, je jich mnoho. A získali si mě kdysi dávno před 30 lety tím, že když jsem viděla lektory a učitele, kteří je uplatňují, tak mi došlo že vlastně především a na prvním místě se jimi učíme my sami nějakému strukturovanému myšlení, to na prvním místě, ale hned vedle na tom prvním místě je, že se učíme pomocí těch metod kritického myšlení, když je uplatňujeme dobře, žít v demokracii protože zkrátka nedílnou součástí těch metod, že si například uděláte plusy a mínusy něčeho, nebo že si vypíšete úryvek a napíšete si k němu komentář, nebo si uh, uvědomíte změny nálad nějaké postavy nebo nějakého řečníka při jeho projevu, uh, tak... Uh, vy to můžete udělat sám, ale pak to sdílíte s někým a tady přichází úžasný aha moment, protože zjistíte, že když je vás patnáct, takže každý tu věc může nahlížet trochu z jiného úhlu a tady je najednou na pořadu ta výchová k demokracii, že my se učíme v bezpečném prostředí vnímat to, že náš názor není jediný, není jediný správný, můžeme se vzájemně obohacovat, poznávat. A to si myslím, že je základ demokracie, abychom po sobě neštěkali a nezlobili se, když si někdo myslí něco jiného.
0: Já vám děkuji a na závěr trošku pro odlehčení. Vy už se pár dní pohybujete tady na naší pedagogické fakultě, kde předáváte znalosti a možnosti vedení výuky budoucím učitelům. Já se vás zeptám, jak se vám líbí tady u nás v Ostravě na pedagogické fakultě. Mm-hmm.
1: Tak já bych začala tou budovou, která je moderní, vybavená technikou, ale nejenom technikou, ale i tím, i tím klasickým papírem, tím flipchartem a fixkama a různými tabulemi a zároveň už promítacími zařízeními, tak to mi přijde, že je skvělé, e- Možná u toho mobiliáře, čili to, jak jsou vybavené učebny tím nábytkem, tam si kladu otázku, protože jsem tu byla jenom pár hodin a neviděla jsem vyučující učit tak jestli ty stoly a ty židle nejsou až příliš hmotné na to, aby se velmi rychle dalo změnit uspořádání třídy dle potřeb, které ten vyučující má právě. Abychom mohli z toho udělat kruh bez stolu, abychom z toho mohli udělat kruh se stoly, abychom mohli udělat hnízda po čtyřech nebo po šesti, jak potřebujeme. Tak to nevím a dneska já mám pocit, že to je nedílná součást učení, že uh, uh, i na tom se pozná, jak se učí.
0: To vás můžu ubezpečit, že tady máme všechny možné druhy učeben. Teďka sedíme právě v zasedací místnosti, tak to ta je tomu také takhle uspůsobená, ale určitě tady uh, vás třeba provedu, <laughs> ukážu naše ostatní uh, učebny. A ještě se vás zeptám, uh, jak hodnotíte spolupráci s našimi studenty a akademiky?
1: Mm-hmm. To mě překvapilo hodně příjemně, protože lec, kteří z akademiků se objevují na seminářích, opakovaně, že ho zažívají několikrát. Já jsem si tady vyzkoušela dvě formy. Jedna je ta, kdy studenti sami si vyskoušeli připravit lekci k jedné povídce a další je, že sami tu lekci zažijí. A zkrátka ti vyučující nejenom, že jsou tam přítomní, ale oni vždycky znovu pracují spolu se studenty. Spolu s nimi na vyzvání sdílejí to, co vymysleli a přijde mně, že ten jejich partnerský způsob není hraný v tomhle semináři, ale že to je způsob komunikace se studenty a to je krásné vidět.
0: A na závěr ještě, jak hodnotí té práci se studenty?
1: Jednak mě překvapil ten velký počet. ta účast studentů. Čekala jsem, že přijde nějaká paní, možná to nemají ani povinně, takže jich tam bude pět, šest a bylo jich vždycky, myslím, víc než dvacet a ta práce mě překvapila hodně, hodně příjemně, zvláště se studenty posledního ročníku magisterského studia, kdy já jsem jim stručně představila kapuci od Mikiny a pak si sami dle témat, které je zajímají, vybrali některou z povídek a měli k ní a měli k ní nejdříve oni sami vypracovat nějakou metodiku, způsob, jak by to četli spolu s náctiletými. A pak jsme to sdílali a já jsem byla opravdu hodně příjemně překvapená tím, jak velkou zásobu jak velkou zásobárnu metod kritického myšlení ti studenti využívají, používají, jak se tam objevují prvky dramatické výchovy a já nevím čeho všeho. A byli s tím hotovi za půl hodiny takže já jsem jenom žasla, říkala jsem si tak, co já dávám dohromady třeba někdy dva dny a v týmu to dáváme dohromady týden, tak oni jsou schopni tady, jak si to nasát, to téma povídky, zjistit, jak je to udělané a rovnou vlastně vymyslet něco, co se dá použít. A tak to bylo moje veliké a hodně příjemné překvapení.
0: Tak to mě těší. Děkuju vám za váš čas. Dnešním hostem byla lektorka kritického myšlení a editorka metody ke knížce kapuce od Mykiny, paní magistra Nina Rutová. Další podcast opět v pondělí.